0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five L'avenir de Chelsea en suspens, le club londonien paralysé par les sanctions qui touchent son propriétaire, le russe Roman Abramovich. au lendemain de la qualification des Blues pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On va essayer de comprendre comment vit le club en ce moment, quelles sont les conséquences de toutes les sanctions mises en place par le gouvernement britannique et par l'Union Européenne. Chelsea est le club le plus titré en Angleterre depuis l'été 2003, locomotive du foot à Londres également. Alors comment réagissent les supporters et la presse depuis le début du mois on on parlera évidemment de la possible vente du club encadré désormais par le gouvernement de Boris Johnson et puis on évoquera aussi les liens qui unissent Roman Abramovich et Vladimir Poutine avec moi aujourd'hui Alban Traquet, grand reporter au service enquête de l'équipe bonjour Alban et puis cette semaine Antoine Bourlon passe de l'autre côté du micro si vous lisez l'équipe en ce moment vous avez dû voir passer son nom il a notamment réalisé un explore sur Roman Abramovich salut Antoine bonjour Marie voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer Chelsea s'est qualifié mercredi 16 mars pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Victoire 2 buts à 1 contre Lille au stade Pierre-Mauroy. Un match que les Blues ont préparé dans une ambiance très particulière. Leur club est touché de plein fouet par les sanctions qui visent Roman Abramovich. Le propriétaire russe de Chelsea paye sa proximité avec Vladimir Poutine. On y reviendra un peu plus tard. On va rester côté terrain pour le moment. Chelsea fait donc partie des deux derniers qualifiés pour les quarts de la Ligue des Champions avec Villareal. Bon, à l'heure où nous enregistrons, on ne connaît pas encore... Le le futur adversaire des Blues, Alban, est-ce que Chelsea est assuré aujourd'hui de pouvoir euh, disputer les quarts de finale au mois d'avril
1: Alors, on se parle, oui. Après, il faudra voir comment, euh, euh, d'une part, ils, ils arrivent à gérer euh, leurs leur frais de déplacement, par exemple, qui est une, une clause importante de la licence gouvernementale qui a été... Euh accordé au club pour qu'il puisse continuer à jouer, à fonctionner. Euh, Alors,
0: juste, je te coupe pour que les choses soient très claires. Qu'est-ce que ça veut dire, la, la licence gouvernementale C'est-à-dire
1: que le, le, Roman Abramovich fait l'objet d'un gel de ses avoirs et de ses actifs. Mmh. Et donc, pour que son club, qui est une entité qui est liée, évidemment, euh, à son propriétaire, euh, puisse continuer, le, le, le gouvernement britannique a délivré une licence pour que, justement, Chelsea puisse euh, bah, continuer dans ses différentes compétitions, en particulier nationales. Il a pu continuer en Ligue des Champions puisque la, 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 la Commission européenne euh, finalement a interprété cette, cette licence britannique et euh, a pu disputer son match euh, le mercredi soir euh, contre Lille lors du huitième de finale retour. Et donc cette licence bah, lui permet de continuer euh, à jouer. Mais évidemment, euh, euh, Chelsea est sous des restrictions euh, drastiques qui sont inhérentes à cette licence. Et parmi ces conditions, existe euh, un plafond de dépenses en déplacement qui a été fixé à 20 000 livres, soit 24 000 euros. Et donc, Chelsea euh, y sera soumis lors de ses prochains déplacements. Et euh, éventuellement, euh, euh, s'ils jouent hors la Grande-Bretagne qui rencontre un, un club de l'Union européenne, ils seront soumis à ce plafond de dépenses de 20 000 livres euh, lors de leur prochain déplacement euh, en quart à l'extérieur. Ce qui paraît évidemment intenable, ce qui est difficilement déjà tenable, euh, on va dire, en première ligue et qui paraît complètement intenable lors d'un déplacement européen. Donc il faut savoir aussi qu'il y a des discussions quotidiennes entre les autorités britanniques, département culture, sport, médias par exemple, et le club, et par l'intermédiaire de, de son président, qui est également avocat Bruce Buck, pour, pour voir bah, si cette licence peut évoluer, et le cas échéant, si ce plafond de dépenses qui a été accordé à Chelsea peut être augmenté il faut savoir, juste dernière chose, qu'en ce qui concerne l'organisation des matchs à domicile, ce, ce seuil a déjà été révisé. Il est passé de 500 000 livres à 900 000 livres, ce qui leur permet d'organiser les matchs en assumant les frais évidemment très lourds de sécurité, de steward et de, de location de matériel.
0: Donc là, l'incertitude concerne plus les, les déplacements que, que les matchs à domicile.
2: Oui, c'est ça, puisque comme le, le disait Alban, au début, le, le seuil surtout sur la sécurité avait été fixé assez bas euh, pour l'organisation tout simplement logistique des matchs et le gouvernement, assez conscient que euh, des déportements ne seraient pas forcément bienvenus euh, dans ce contexte-là, a augmenté. Et Chelsea a, a d'ailleurs assez vite assumé auprès de ses supporters qu'il essaierait encore et encore de faire s'alléger ses sanctions pour que le, le fonctionnement du club soit le moins touché possible par les sanctions qui touchent son propriétaire, tout simplement.
0: Et justement, les, les supporters, est-ce qu'ils pourront euh, être présents euh, au stade, euh, par exemple, dès, dès ce week-end, contre euh, Middlesbrough euh, en coupe ou, euh... Alors,
1: les, les, les billets qui ont été achetés à l'avance euh, fonctionnent, ce qui fait que, par exemple... Euh... Le match contre Newcastle euh, ce week-end à domicile à Stamford Bridge, euh, Stamford Bridge était quasiment plein, il y avait un tout petit peu plus de 40 000 spectateurs, alors que Chelsea compte 28 000 abonnés. Il y avait également 3000 supporters du Newcastle qui ont fait le déplacement et donc ce déplacement était prévu à l'avance. Donc tout ce qui a été acheté avant, finalement, peut se, peut se consommer, entre guillemets. Le, le souci aujourd'hui, évidemment, c'est d'acheter un ticket pour aller au stade à partir du 10 mars
2: et ça, c'est plus possible. Du coup, ce sera que les abonnés qui pourront assister au match de première ligue, mais les matchs de ligue des champions ne sont pas sujets aux, aux abonnements. C'est encore un système différent. Donc la question se pose sur le fait que Chelsea joue ou non ses matchs à huis clos, notamment son quart de finale. De Ligue des Champions.
0: Ah oui, clos total.
2: Bah, puisque les abonnés ne sont pas compris en fait, dans, le, dans les matchs de Ligue des Champions, euh, la question se pose en fait, sur l'obtention de tickets, même pour eux, puisque, comme le disait Alban, tout ce qui n'a pas été acheté à l'avance, ce ne sera plus possible.
0: Là, vous avez parlé de la limitation des frais de déplacement, de la, de la fermeture aussi, de la billetterie. Pour que ce soit bien clair, quelles sont les autres sanctions qui, qui touchent Roman Abramovic et, et donc Chelsea
1: euh, — bah, La licence, finalement, euh, encadre la vie euh, économique euh, de Chelsea. Donc euh, c'est donc difficile pour eux. Ils, ils supportent des frais euh, énormes. Il euh, y a par exemple l'équivalent de 33 millions d'euros de, de dépenses salariales mensuelles
2: pour le club. Donc en gros, il faut tenir jusqu'à...
0: — Tous les salariés ou seulement les joueurs
2: tous les salariés mais euh, bon euh, les joueurs représentent quand même peut-être 90% de la, de la masse salariale donc euh, c'est surtout vis-à-vis -vis des joueurs que ça, que ça les, les concerne. Après tu posais la question sur euh, Roman Abramovich, euh, ça concerne tous ses actifs en Angleterre, euh, donc euh, ses maisons, euh, notamment son, sa grande bâtisse à, à Kensington euh, qui probablement ch il chercherait à vendre. Euh, donc en fait, tout est gelé, tous ses avoirs sont gelés. Juste Chelsea peut fonctionner comme une entreprise euh, différente, parce que c'est un club de football. Et donc c'est différent, en fait. C'est ça que D'où Avec... la licence. D'où la licence, oui.
0: D'accord. Et euh, Abramovic a aussi été placé euh, sur la liste noire des personnalités euh, politiques de, de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement bah,
1: Ça veut dire que euh, c'est relatif aux premières sanctions qui avaient été adoptées lors de l'annexion de la Crimée euh par la Russie euh, en 2014. Et donc euh, l'Union européenne euh, continue d'activer ce règlement euh, qui, euh, qui précise les sanctions euh, et leurs motifs aujourd'hui et ajoute euh, des personnalités, des organismes, des entreprises... Et Abramovic fait donc maintenant partie de cette, cette liste de parias, avec ses entités associées, qui sont principalement le club de Chelsea, évidemment, et puis l'entreprise sidérurgique, la grosse société sidérurgique Evraz. Et Evraz euh, a des problèmes euh, en entité liés euh, à Abramovich puisque euh, Evraz est soupçonné voire accusé en fait de, de fournir de l'acier qui serve à la construction des chars russes. Donc euh, donc il a des soucis euh, par rapport à ça.
2: Et, et du coup sur l'Union européenne le le principe de la liste noire, c'est que euh, aucun bénéfice ne peut être tiré de, à partir des entreprises, et que aussi aucune entreprise européenne, qu'elle soit française ou allemande par exemple, euh, ne peut aider directement ou indirectement au fonctionnement de cette entreprise, par, que ce soit par euh, des filiales ou, ou ce genre de choses. Euh, D'où la question du match d'hier soir contre Lille, qui était que euh, l'Union Euro européenne, comme l'a écrit Allemand, voulait s'assurer que euh, le propriétaire ne tire aucun bénéfice de euh, même. Euh, des bénéfices ou aucun centime, tout simplement, de, de ce match-là C'était la condition première, finalement, qu'il n'y
1: ait aucun gain financier qui revienne à Abramovic directement euh, par rapport euh, aux, aux revenus générés par cette rencontre.
0: Et le gouvernement français a d'ailleurs dû donner son accord à l'Union européenne euh, pour autoriser l'organisation du match à Lille
1: ben Finalement, oui, parce qu'il reste quand même souverain chez lui. Le, le, la, le match retour s'est déroulé euh, sur le sol d'un État membre euh, de l'Union européenne. Et puis, euh, bah rien que de façon formelle, on va dire, si Chelsea est amené en quart de finale à se déplacer pour son match à l'extérieur hors, hors du Royaume-Uni, il devra aussi y avoir cet échange entre l'Union européenne et le pays d'accueil pour être bien sûr que le, le pays qui reçoit le, le match est d'accord pour l'accueillir.
0: Et le, le pays concerné serait en droit de refuser euh, d'accueillir Chelsea sur son sol
1: Théoriquement, je pense que oui. Euh, après, est-ce que ce serait une bonne opération de jouer un match prétendument à domicile, finalement, ailleurs, à l'extérieur C'est une autre affaire.
0: Mmh. Bon, alors On entend euh, un peu tout et son contraire euh, sur la relation entre Roman Abramovich et Vladimir Poutine. Vous avez euh, tous les deux beaucoup travaillé sur le sujet. Pour bien comprendre la teneur du lien entre les deux hommes, il faut rappeler avant tout que Roman Abramovitch était proche du monde politique russe avant l'arrivée de Vladimir Poutine au Kremlin.
2: Bah déjà, Roman Abramovitch, il a fait fortune à une période où, où c'était tout simplement impossible de la faire sans avoir de fortes connexions euh, politiques. Lui-même, euh, le peu de fois où il a écrit des choses ou parlé, euh, il dit que c'était impossible. Il a même payé des gens pour, que, pour avoir accès à... À, à des cercles politiques influents. Euh, donc c'était une période où faire fortune et ne pas être impliqué en politique, c'est antinomique, c'est impossible.
0: C'est le début des années 90
2: Oui, début des années 90. Euh, lui, il monte son plus grand business en 95 par le biais de ces connexions-là. Il a notamment été très proche de la fille de Boris Yeltsin, qui s'appelle euh, Tatiana. C'est son gendre — Exactement, et de son gendre. Euh, et donc en fait, il a fait fortune par tout cet ensemble de choses entre euh, profiter de les, des privatisations des grands biens nationaux après la chute de l'Union soviétique et euh, ces connexions-là qu'une poignée de gens euh, qu'on appelle donc les oligarques, tout simplement, avaient. Et ensuite, euh, c'est passé de Boris Yeltsin à Vladimir Poutine. Et il a continué à avoir les mêmes accès plus ou moins que qu'avant.
0: Alors Boris Eltsine qui a été président de la fédération de Russie de 1991 à 1999, c'est Eltsine qui a introduit Roman Abramovitch auprès de Vladimir Poutine. Euh,
1: ben en fait, le Roman Abramovitch a démarré à la fin des années 80 avec une petite coopérative qui s'appelait Uyut, donc on peut traduire par confort douillet. Euh, et donc c'est une coopérative de, de, de jouets en plastique. Euh, donc ça, ça c'était en 1989, c'est-à-dire après le début de la perestroïka qui a permis d'ouvrir une toute petite euh, fenêtre, on va dire, sur euh, sur l'économie libérale, l'économie de marché. C'est là-dessus qu'il a démarré. Ensuite, euh, il a fait fortune dans le dans l'exportation du pétrole. Il y avait une raison pour cela, c'est que Abramovich a passé une partie de de son adolescence, de sa jeunesse dans une ville qui s'appelle Ourta, euh, qui, euh, qui est située à 1500 kilomètres au nord-est euh, nord de Moscou, là où il a vécu chez son oncle, et euh, le, 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 le vice originel, on va dire... Euh, C'est euh, cette fameuse histoire qui est ressortie il y a quelques jours dans la fameuse enquête de la, la BBC, mais qui avait été largement documentée par le passé, c'est-à-dire le détournement de 50, 55, pardon, 55 wagons de, de pétrole, euh, une affaire pour laquelle euh, bah, il a été inquiété par la justice russe à l'époque, mais qui a été, on va dire, enterrée. Euh, alors qu'il y avait des, quand de sévères suspicions... Euh, oui, euh, oui, suspicions euh, oui. il, a, il a fini en garde à vue, <rire> voilà. interrogatoire.
2: Puis l'argent a bah, miraculeusement euh, refait surface, euh, on ne sait comment. Et, euh, et d'ailleurs, bah, le, le rapport de police dont parle Alban a, a été détruit, plus personne n'a... Accès à ça Parce qu'à
1: l'époque, il était, euh, après Ouyout, il est passé euh, patron d'une petite euh, entreprise, toujours de, de, dans l'exportation de, de pétrole, s'appelle euh, AVK. Et c'est là-dessus vraiment qu'il a bâti, euh, on va dire, son, son avenir professionnel. C'est vraiment un homme du pétrole, Roman Abramovitch, à la base, ce qui lui permet ensuite euh, de, de, de pouvoir constituer Sibnieft. Et donc, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, euh, il avait deux appuis très importants, euh, celui du genre de Boris Yeltsin, qui lui a permis de se rapprocher de, de la famille, comme on, on l'appelait à l'époque, également de, de Boris Berezovski, euh, qui euh, qui, fait partie des, qui faisait partie dans les années 90 des, des sept grands oligarques qui... Euh, qui euh, qui, qui avait euh, phagocyté euh, la moitié de l'économie russe au milieu des, des années 90. Boris Berezovski, son ex-mentor, avec qui il a fini en procès, qu'il a gagné d'ailleurs à Londres plus tard, c'est une autre affaire, et qui, euh, qui était surnommé le parrain des oligarques. Donc euh, avec cet appui euh, au croisement euh, du monde du, euh, des affaires, et on peut le dire du gangstérisme, et cette autre jambe en politique lui a permis de pénétrer finalement ce cercle intime de Boris Yeltsin, et puis, euh, puis d'aider, par exemple, à sa réélection euh, en 1996. Et là, pour lui, c'était lancé. Même s'il n'avait que 30 ans, il touchait déjà, euh, on va dire, au, 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 au cœur, noyau dur, euh, oui. au cœur nucléaire du pouvoir russe. Et pour lui, c'était parti.
2: Ouais. Mmh. Donc,
0: et à, avant que Poutine arrive
2: Ouais, — Tout à fait, oui. — Et ouais. avant que même que, que Poutine arrive, ce système oligarchique, c'est quelque chose qu'ils ont essayé de, de pérenniser. Pour eux, c'était leur, leur matelas de milliards ultra confortable. Et, et en fait, quand Poutine arrive, il y a un peu des doutes sur l'avenir politique. Boris Yeltsin est malade. Il y a les communistes qui sont plutôt bien placés dans les sondages. Et en fait, il y a tout un petit groupe, et notamment Boris Berezoski et Roman Abramovitch, qui vont tout faire pour que ça soit Vladimir Poutine, qui est déjà Premier ministre, qui soit élu. Euh, en finançant une campagne électorale. Boris Berezovsky, qui est propriétaire d'une télévision, va faire euh, bah, de la propagande. Et en fait, ce petit groupe de personnes, et notamment Roman Abramovitch, va participer à ce que Vladimir Poutine accède à la tête du Kremlin. Et ensuite, euh, il sera l'un de ceux qui vont rapidement prêter allégeance à, à Vladimir Poutine, parce qu'un petit nombre d'oligarques, les deux plus connus, sont Berezovsky et Mikhail Khodorkovsky, euh, l'un euh, finira mort à Londres euh, 15 ans plus tard et l'autre euh, passera près de 10 ans dans une prison en Sibérie donc et en fait Roman Abramovich lui il fait partie de ceux qui ont prêté allégeance en quelque sorte à Poutine qui leur disait euh, laissez-moi tranquille avec la politique et euh, je vous laisse tranquille avec vos affaires de façon toujours discrète parce que autant Boris
1: Berezovsky euh était grande gueule, tout dans le show était euh, très orgueilleux, arrogant. On faisait des tonnes. Euh, Abramovitch restait euh, totalement euh, sous les radars. C'est-à-dire que quand on a commencé à comprendre qu'il euh, il manigançait, en tout cas, qu'il qu faisait partie des gens qui, euh, qui regardaient le, 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 qui pouvaient être membre du prochain gouvernement à l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, euh, personne ne connaît Roman Abramovitch. La, la presse russe, elle-même, était incapable de trouver une photo d'Abramovitch. Oh, donc
0: a... là, on est toujours en, en 1900. 99.
1: Oui, on est on est, on est en 98-99 en fait. Et donc, et donc, Roman abrabovic euh, euh, c'est une des, des, des qualités, entre guillemets, qu'on lui reconnaît, euh, c'est de, bah, de vouloir et de, 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 de vouloir rester discret.
2: Ouais,
0: bah hum. C'était ce que je voulais vous demander. Il ne s'est jamais vanté de ses liens avec, euh, avec Vladimir Poutine. Il
2: a, il a été un peu obligé d'en parler dans le procès avec Boris Berezovski, parce qu'il ouais. il a, a dû faire une grande déclaration écrite pour rappeler beaucoup d'événements, et justement expliquer sa version des faits. Donc, il a dû, en quelque sorte, et c'est là qu'il dit, j'ai eu besoin d'appui politique, j'ai payé pour ça, et notamment Berezovski. Et Politique et physique, c'est ce qu'il dit, la formule est assez marrante. Et il dit aussi que quand Poutine est arrivé, euh, ouvrez les guillemets, j'ai salué les changements apportés par Vladimir Poutine, euh, parce que il était, lui, satisfait en tout cas de la situation. Ça lui convenait parfaitement. Toujours comme le dit Allemand en discrétion, il donnait jamais une interview. Il euh, y a une anecdote qui est assez marrante. Le premier interview qu'il fait à la presse russe, euh, c'est un journaliste qui se faufile sur le tarmac de l'aéroport, qui toque à la, à la porte du jet privé, qui dit « je vais vous poser des questions ». Il pose des questions et le journaliste lui dit euh, « comment s'est fait votre fortune ?» Et il lui répond « j'ai été au bon endroit au bon moment ». Donc il a toujours été assez discret là-dessus. Et aujourd'hui encore, ces communicants, euh, en dépit de toutes les évidences, des photos, des preuves, des, et des histoires que tout qui sont prouvés, euh, dit Roman Abramovic, il ne veut pas faire de politique, en dépit aussi qu'il a été pendant plus de dix ans, euh, qu'il a occupé une vraie fonction politique, qu'il a été gouverneur d'une région. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de liens qui rapprochent Abramovic à la politique.
1: – Ça a été la même chose à l'arrivée à Chelsea, parce que quand il prend le club, ses euh, relations publiques... Euh... Et c'est quand même un minimum de le faire connaître, de le faire découvrir, pour savoir qui est cet homme euh, euh, discret, mystérieux, qui arrive, qui arrive à la tête des blues. Et euh, Abramovitch, lui-même, je crois, dans une, une rapide interview montée quand même, hein, provoquée au Financial Times, dit « Bon, on va parler de moi pendant 3 ou 4 semaines, et après, ce sera terminé ». Mais bon, est-ce qu'il a, est qu a voulu nier l'évidence euh, Évidemment que ça ne s'est pas passé comme ça.
0: Bon, et on comprend bien, du coup, pourquoi il fait partie aujourd'hui des personnalités russes, particulièrement visé
2: En fait, il y a, a d'abord ces, ces choses-là, et après, il y a le fait que ça soit aussi l'oligarque numéro un dans les médias et dans les têtes du, des gens dans, du monde occidental. Il euh, y a un bon exemple à rappeler, c'est que quand Alexei Navalny a subi ce qu'il a subi, à savoir avoir été empoisonné, euh, qui est aujourd'hui en prison, il a établi toute une liste de gens qui devraient, selon lui, être sanctionnés pour pouvoir faire pression sur Vladimir Poutine, et à la tête de cette liste, c'est Roman Abramovitch, parce que c'est l'oligarque qui a certainement, parmi, ou parmi ceux qui ont le plus d'actifs euh, dans le monde occidental, que ce soit même, j'élargis même à, à l'Amérique, les Caraïbes, ce genre de choses, et parce que c'est aussi l'oligarque numéro un dans les têtes en France, en Angleterre, euh, et notamment parce qu'il possède Chelsea. Et,
0: oui, c'est le plus connu. C'est euh... le
2: plus connu, voilà. Et oui. donc... bah, le parallèle est intéressant, parce que
1: Rodorkovski faisait partie de, de ces fameux sept banquiers russes appelés... La... Semi-banque Kirchina au milieu des années 90, qui donc, qui détenait à peu près la moitié de l'économie russe. Euh, Rodorkowski en faisait partie. Abramovitch n'en faisait pas partie, mais était très jeune à l'époque. Mais les deux destins, euh, vraiment, euh, vont, euh, bah, vont se quitter euh, juste au moment. C'est assez, c'est assez, euh, c'est assez marrant, finalement, euh, où Abramovitch prend le club, c'est-à-dire au début de l'été 2003, au moment où Abramovitch prend en main euh, euh, le club de Chelsea, le numéro 2 de Rodorkowski, qui est donc président du COS à l'époque, se fait arrêter. Et quelques semaines plus tard, Rodorkowski lui-même se fait arrêter à la descente de son jet privé à Novosibirsk. Et euh, le problème, c'est qu'il y en a un, Abramovic, qui même s'il était proche de Vladimir Poutine... C'est bien gardé de donner des avis sur sur la façon dont la politique russe, et celle de Vladimir Poutine en particulier, était menée, et l'autre, Dorkovsky, qui avait des velléités euh, euh, bah, politiques, en tout cas de, de contestation, d'opposition, qui est qui est même rentré en frontal une fois dans une réunion euh, avec Vladimir Poutine pour lui parler de corruption. C'était terminé pour lui. À la seconde même où il a terminé sa phrase, c'était mort. Quoi. Et donc Rodorkowski, ensuite, euh, a passé dix ans ouais. dans une prison euh, au fin fond de la Russie, euh, près, de la Chine, près de la frontière
0: chinoise. Bon, On va repartir euh, du côté de, de Chelsea euh, maintenant. Euh, le 11 mars, au lendemain des, de l'annonce de toutes les sanctions qui, euh, qui visent Abramovitch, notre collègue Pierre-Etienne Milondio écrivait dans le journal... La stupeur régnait au siège de Chelsea hier. Personne à aucun niveau du club n'avait anticipé le timing et la violence de ces sanctions. Est-ce que ce sont les échos que vous avez eus aussi bah, à
2: Chelsea, tout le monde euh, ne s'y attendait pas dans ces proportions-là, mais il euh, y avait quand même euh, de sérieux doutes, et ça date pas d'hier, puisque déjà quand euh, Sergei Skripal, euh, l'agent double euh, entre la Russie et, et, et la Grande-Bretagne, a été empoisonné en 2018, beaucoup de gens au club s'attendaient à ce qu'il soit sanctionné, euh, à ce que le propriétaire soit sanctionné. Donc c'est quelque chose auquel ils avaient déjà pensé par le passé. En tout cas, Chelsea un, a un fonctionnement qui est Très particulier, c'est-à-dire qu'il y a très peu de monde dans ce club qui est vraiment lié au propriétaire. Il y a peut-être 5-6 personnes qui ont des accès à lui et qui peuvent vraiment savoir ce qu'il y a dans sa tête et ce qui peut arriver et quelles décisions doivent être prises. 5-6 prise.
0: personnes, c'est Marina Granovskaya, la directrice générale, Bruce, Bec, le, Bruce Bec, le, le
2: président, président. Euh, et après il
1: y a 3-4 euh, euh, personnes. Baum qui fait partie oui. du board et aussi un homme très important qui est son ami de jeunesse et euh, bras droit qui est... Euh, Eugène Schviedler, qui était dans toutes donc, les entreprises
2: euh, que, dans lesquelles était Roman Vamovic. en parlé euh,
0: l'année dernière. Non. Donc,
2: c'est ces gens qui font partie du, du conseil d'administration, tout simplement, de Chelsea. Et en fait, toutes les autres personnes de, de Chelsea, de Petr aux joueurs, aux, et encore plus, les salariés de l'académie ou quoi que ce soit, eux, ils ne savent rien. Ils ne savent pas beaucoup plus de choses que vous et moi. Et les joueurs, notamment, à part questionner leur agent, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe ils ne savent pas grand-chose, surtout que Chelsea, a, bah encore une fois, euh, les bureaux sont à Stamford Bridge. Le centre d'entraînement est quand même assez éloigné de Stamford Bridge. Les joueurs, ils vont au centre d'entraînement. Ils ne croisent jamais euh, Marina Granovskaya pour, euh, par exemple. Donc, ils ont très peu d'accès et très peu d'informations sur ce qui va leur arriver. Mais par contre, ça, c'est sûr qu'il y a de l'inquiétude euh, parmi les, les salariés. Ouais.
1: Je rejoins Antoine sur ce qu'il qui, euh, qui disait... Euh, Concernant l'anticipation de problèmes, je pense que les étapes qui ont été faites par rapport à la mise en vente du club, au fait qu'il dé, qu délègue finalement à la Chelsea Foundation la direction, tout ça avait été pensé. À l'avance, cependant, pour le, pour le fan de base, c'est vrai que quand les mesures comme ça, les sanctions sont tombées, c'était beaucoup plus euh, surprenant, on va dire, que, que pour eux qui avaient
2: eu le temps de, bah, de prévoir d'éventuels problèmes.
0: C'est Marina Granovskaya qui dirige le club aujourd'hui
2: oui, ça fait longtemps qu'elle le dirige parce que Roman Abramovic ne met plus trop les pieds à Londres depuis quand même un certain moment. Euh, et c'est elle qui a vraiment l'oreille et la confiance du, du patron. Euh, elle, Bruce Buck a longtemps été, dans les années 2000, un peu le relais de Roman Abramovic. Et quand Marina Granovskaya a eu des, des fonctions exécutives à partir de 2013, euh, Bruce Buck lui-même confie à certains journalistes en off, « Bon, ben, la patronne, maintenant c'est elle. » donc. Euh, au quotidien, c'est elle. Euh, tout ce qui est transfert, c'est elle. Alors après, il y a bien sûr énormément de monde dans ce club. C'est quand même une grosse machine, donc euh, elle ne décide pas de tout. Euh, mais hein, oui, c'est elle qui dirige le club et c'est encore elle qui le dirige aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une vraie question que les supporters se posent. Ils ont tellement d'admiration pour elle et de ce qu'elle a fait de leur équipe que euh, le jour où elle va partir, qu'est-ce qui va se passer
1: Après, il y a la partie légale qui est quand même extrêmement importante aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Bruce Bock est avocat. Il siégeait au conseil d'administration de la Première Ligue au nom de Chelsea, et c'est lui aussi qui, euh, qui est en relation avec le gouvernement britannique pour tout ce qui se passe aujourd'hui, sur, sur la licence, sur ses éventuelles euh, adaptations. Donc euh, il garde un rôle euh, mmh. qui correspond à sa fonction euh, première d'avocat.
2: Et ça arrange bien Chelsea d'ailleurs, puisqu'il est américain et non russe, donc dans ce contexte-là, ça... Ça,
0: ça les arrange bien oui, C'est plus, plus simple euh, bon, On a parlé au, au début de l'épisode des conséquences euh, des sanctions sur les prochains matchs de Chelsea là maintenant à l'instant T quels sont euh, les autres bouleversements que connaît euh, le club dans son fonctionnement euh, quotidien,
2: bah, au quotidien est... En fait Chelsea ce qu'on comprend c'est qu'il fonctionne un peu dans une bulle euh, c'est à dire qu'il y a Thomas Tuchel qui parle ils envoient Petr euh, un peu au front euh, pour éteindre le, les incendies euh, un peu avec un instincteur devant la forêt euh, donc il ne sait pas trop quoi dire, je pense pas qu'il en sait grand-chose de toute manière. Thomas Tuchel il fait ce qu'il peut en conférence de presse, les joueurs, ils essayent un peu de faire ce qu'ils peuvent également, mais en fait, ils ne savent pas grand-chose et ils vivent un peu en autarcie, euh, ils essayent de faire euh, leur truc. Après, la question, c'est plutôt sur les joueurs en fin de contrat, euh, donc Antonio Rüdiger, Andreas Christensen et, et surtout le capitaine César Aspilicueta, qui est quand même une grosse figure du club, en plus très apprécié du propriétaire, parce que les sanctions ont aussi interdit, et ça c'est à plus long terme, c'est pas dans l'immédiat, à Chelsea de euh, prêter un joueur, vendre un joueur, signer un joueur et lui offrir une proposition de une nouvelle proposition de contrat.
1: En fait, je pense que le Petr qui a été interrogé par Sky juste avant le le début de la rencontre euh, contre Newcastle à Stamford Bridge euh, euh, dimanche a bien résumé la situation. Il disait on fait du day by day, euh, et donc c'est exactement ça, c'est un peu ce qui transpire aussi des interviews. Euh, assez euh, finalement détaché, ironique euh, de Thomas Tourelle euh, il avait déjà fait une sortie euh, après le match de, de Norwich euh, après il, il nous expliquait qu'il pouvait conduire un van de 7 oui. places euh, si jamais euh, il si euh, euh, y avait des soucis dans les transports donc il euh, y a cette espèce de contraste euh, finalement en, euh, entre, le, entre la, bah, la, la continuation euh, de la performance euh, puisque encore une fois le club est qualifié pour les quarts de finale oui. de la Ligue des Champions et puis, euh, et puis bah, ces déclarations qui, euh, aujourd'hui, oui, paraissent, paraissent baroques euh, par rapport à la situation du club et à la façon dont, euh,
2: dont les joueurs, le staff, peuvent, peuvent envisager l'avenir.
0: Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en ce qui concerne la vente
2: C'est un peu compliqué, puisque Roman Abramovich a annoncé la mise en vente avant d'être sanctionné par le gouvernement britannique. Et dans ces sanctions, il y a le gel de la vente. Donc, euh, en en quelque sorte, euh, le gouvernement britannique a un peu mis sous tutelle euh, la vente du club. Il y a un intermédiaire qui est le Rain Group, euh, qui est un intermédiaire américain euh, euh, comme une banque d'affaires, en quelque sorte, est toujours impliqué dans le processus de vente. Donc, euh, en quelque sorte, il cherche un repreneur. Mais tout ça est complexe, sachant que euh, le prix du club a certainement beaucoup baissé.
0: Oui. Alors Abramovic, euh... espérait en tirer euh, 3 milliards... Pfff.
2: Bah, — En fait, lui, il, il, en, il voulait plus de 3 milliards euh, il y a déjà un ou deux ans, donc bien avant de toutes les péripéties qui viennent de lui arriver. Euh, mais en fait, le contexte... c'est de l'économie euh, générale. Euh, euh, comme le contexte est pourri, bah, le prix euh, chute. Et euh, pour citer une personne qui cherche des repreneurs, qui fait partie en tout cas du processus, il dit que ça sera beaucoup moins. Ça sera même peut-être en dessous de 2 milliards. Donc le prix, naturellement, a beaucoup chuté. Même si la question, elle est de savoir où est-ce que cet argent va aller, puisque les actifs d'Abramovitch sont gelés.
0: Mais là, là tu parlais d'un intermédiaire américain, mais quel va être le rôle du gouvernement britannique
1: Alors, le rôle du gouvernement britannique, il intervient à nouveau par l'intermédiaire de cette fameuse licence. C'est-à-dire que le club a été mis en vente le 2 mars. Le 10 mars arrive le gel des actifs des avoirs d'Abramovitch, qui donc bloque la vente. Mais euh, le gouvernement euh, a quand même fait savoir aux acheteurs potentiels qui pouvaient soumettre des propositions, comme Antoine l'a dit, à cette banque d'investissement new-yorkaise qui s'appelle RAIN. Et donc, tous les jours, on a soit des rumeurs, soit des, 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 enfin, des, des, des faits, c'est-à-dire des, euh, des gens qui veulent vraiment acheter, acheter le club. qui se déclarent, euh, hier, c'était euh, pendant le match même, je crois, c'était le cas de Sébastien Coe, euh, qui est un grand fan de Chelsea, qui, qui a souvent dit qu'il était dans le, le shed-end depuis... Euh, depuis son enfance dans les années 60 qui, est, euh, bah, qui, qui est devenu un, un, comment dire, un, un acquéreur potentiel, qui s'est proposé avec, président de, avec un ancien président de Liverpool. On a c est, c est euh, le président de World Athletics, l'ancien grand athlète euh, britannique. Gianluca Viali s'est aussi porté acquéreur avec un un magnat de, de l'immobilier qui s'appelle Nick Candy, on a la famille Ricketts, propriétaire du club de baseball des Chicago Cubs, qui a déjà fait une proposition, sont donc des... De, fin, des, des, des euh des, des personnes intéressées, euh, millionnaires ou milliardaires, euh, et des acheteurs potentiels, euh, pas de souci, il y en aura. Après, évidemment, après ce qui, après ce qui vient de se passer, euh, on imagine que le gouvernement britannique va être très, très, très attentif euh, ben, au CV, euh, au passé et au passif de, de, ces, de ces acheteurs potentiels.
0: Avant de terminer, un, un mot sur, euh, sur les supporters, euh, parce qu'Alban, tu t'es rendu à Londres euh, récemment, tu as rencontré euh, plusieurs fans des blues. Oui. On ne peut évidemment pas rendre compte de ce que pensent tous les supporters de Roman Abramovitch et des sanctions qui le touchent. Mais globalement, dans quel état d'esprit se trouvaient ceux avec qui tu as pu discuter
1: Empathie à euh, minima et évidemment pour ce qui se passe en Ukraine, euh, par rapport à l'invasion russe, par rapport euh, aux morts, par rapport euh, bah, aux morts de population civile. Et puis, quoi qu'il arrive... Euh, hommage rendu à ce que Roman Abramovic euh, a apporté depuis, euh, depuis 19 ans euh, au club donc euh, ils, sont, ils sont partagés, ils sont inquiets pour l'avenir du club ils sont reconnaissants à, à Roman Abramovic d'avoir fait ce qu'il a fait pour Chelsea parce qu'ils le considèrent quand même comme un, comme un vrai passionné j'étais euh, euh, dans la tribune euh, euh, inférieure de la, la, la tribune Matthew Harding euh, avec les supporters euh, le, dans le match contre Newcastle, euh, j'ai rencontré un un supporter qui est un sombrero bleu comme ça, qui est assez reconnaissable dans la tribune et qui portait un maillot, un maillot de Joko, le jaune euh, dédicacé. Euh, et donc lui, il s'était habillé finalement euh, aux couleurs de, de l'Ukraine avec son, son maillot édition jaune de Chelsea et son sombrero bleu. Euh, donc il était, euh, bah il était, il était dévasté, euh, il était consterné par ce qui se passait. Et, euh, il, il soutenait bien évidemment euh, euh, la population ukrainienne, mais en même temps extrêmement reconnaissant euh, de tout ce qu'avait fait euh, Romana Abramovich pour le club depuis son arrivée en 2003.
0: Et par exemple, lui, il comprenait les sanctions qui touche euh, le, le propriétaire de Chelsea
1: Oui, après, euh, il y a d'autres supporters qui considèrent qu'eux n'ont pas finalement à payer, entre guillemets, même si, encore une fois, ils sont tout à fait donc, conscients de ce qui se passe, euh, payer en tant que supporters euh, de, de ce qu'a fait Vladimir Poutine en Ukraine. Et donc, euh, Paris Cochet, euh, Roman Abramovich, euh, qui est cité comme personnalité affiliée à Poutine. Euh, donc, euh, le, pour eux, il y a un compartimentage, on va dire, qui, qui devrait, qui pourrait être fait euh, entre, euh, entre entre ce que subissent les, les oligarques ou les personnalités liées à Poutine. Et puis la vie du club, tout simplement, est son âme, celle de, celle de ses supporters.
0: Oui, parce que c'est vrai que Chelsea, c'est le club majeur des, des 20 dernières années en Angleterre. 21 titres, donc, euh, dont 5 en Première Ligue et 2 en Ligue des Champions. Personne n'a fait mieux. Donc forcément, ce qui, ce qui euh, arrive au club a une résonance particulière.
2: Oui, c'est une résonance particulière. Après, pour le moment, on se projette pas trop sur, sur en Angleterre sur ce qu'est Chelsea, parce que même au Parlement, eux, ils étaient même dans la position de presser Boris Johnson de prendre des sanctions. Euh, beaucoup de parlementaires lui disaient « Mais bon sang, euh, pourquoi Abramovich n'a pas encore été sanctionné ?» Donc il y a quand même une unanimité relative sur les sanctions, euh, même si Chelsea représente quelque chose de d'immense. Et, euh, et ça aurait pu très bien arriver à d'autres clubs, puisque Alisha Rousmanov, qui est un autre oligarque, euh, il y a pas très très longtemps, était actionnaire minoritaire d'Arsenal. Euh, donc ça aurait pu arriver à d'autres clubs. Mais au niveau global, si on se déconnecte des supporters purement des blues, euh, tout le monde est assez unanime quand même en Angleterre sur le, le bien fondé de ces, de ces sanctions.
1: Bon, après, il y a peut-être une certaine hypocrisie parce qu'il y a
2: y a nombre
1: de Russes qui ont obtenu... Euh... Euh, une carte de résident permanent, par exemple au Royaume-Uni, euh, par l'intermédiaire de ce qu'on appelait, parce que ça n'existe plus, le, les Golden visas, ce qui a permis à, à la City d'accueillir de nombreux millionnaires russes, en particulier, euh, sans de, être trop regardant. Tout à fait. Après la crise financière de, de 2008. Donc, euh, évidemment que la situation est dramatique, mais ils ont beau jeu aussi aujourd'hui de, de traiter tout le monde de, de, de truands et de kleptocrates quand, euh, quand eux-mêmes ont facilité euh, l'arrivée de ces gens euh, au Royaume-Uni.
2: Surtout que des, des, des milliardaires russes ont fait des investissements colossaux. On a retrouvé dans beaucoup de financements de, du Parti conservateur des traces de milliardaires russes. Donc, en fait, il y a eu pendant des années, et un, par... un rapport du Parlement britannique l'a très bien expliqué il y a de ça deux ans, euh, toute une complaisance auprès des investisseurs russes, comme il y a pu avoir ensuite euh, auprès d'investisseurs saoudiens, comme ça peut arriver également en France auprès des investisseurs du Moyen-Orient. Donc il y a quand même tout ce débat-là. Et euh, aussi, euh, beaucoup de personnes se posent la question du... de Newcastle. Euh, pour paraphraser un... un journaliste anglais, il disait... Euh, c'est quand même euh, curieux euh, de sanctionner un milliardaire proche d'un pays qui envahit son voisin, alors qu'on va demander à, à un autre pays qui bombarde son voisin, donc en l'occurrence l'Arabie Saoudite et le Yémen, euh, plus de pétrole. Et donc, voilà. Mais bon, c'est de la politique, c'est les alliés, les ennemis. C'était
1: euh, ouais. toute l'ironie du, euh, du match de Première League de ce week-end, justement, à domicile Chelsea-Newcastle, puisque quand euh, les supporters de, de Newcastle euh, ont traité ceux de Chelsea euh, de... de de, de gars en faillite, de, de Bankrupt Boys, euh, et les ont chambrés en disant euh, Mike Ashley, c'est-à-dire l'ancien propriétaire de Newcastle, qui était particulièrement détesté des fans, Mike Ashley, euh, is coming for you. C'est parti direct dans la tribune pour leur répliquer, Boris Johnson is coming for you, une façon de leur dire bah, je pense que vous n'êtes euh, pas très, pas très blanc non plus. Quoi.
0: On va s'arrêter là et on reparlera évidemment euh, de Chelsea dans Big Five avant la fin de la saison et puis dans le journal et sur le site aussi. Merci beaucoup, Allemand Traqué, euh, j'espère qu'on a réussi à rendre ce sujet euh, très compliqué, un peu plus euh, compréhensible et, euh, et puis on est bien conscient évidemment que dans cette histoire, il y a mille fois plus important que Chelsea. J'ai une pensée pour les Ukrainiens et les Ukrainiens et aussi pour tous les journalistes français et étrangers qui couvrent la guerre en Ukraine. Leur présence est indispensable. Et vous qui nous écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.